0: Tämä on Jargon Mankeli, keskustelua bisneksestä
1: selvällä suomen kielellä. Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Minä olen Ossi Kurkisuun ja tänään puhutaan palvelumuotoilusta. Vieraana meillä tänään on kehitysvalmentaja Sofia Forsberg, liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä Johanna Säynäjäkangas sekä johtava palvelumuotoilija Mikko Koivisto. Tervetuloa. Mitä on? Palvelumuotoilu?
0: No mä voisin kertoa tällaisen hyvän esimerkin. Eli tuota Helen energiayhtiö, heillä oli ongelma, että aina kun he lähetti sähkölaskuja asiakkailleen, heidän asiakaspalvelunsa ruuhkautui. Eli ihmiset eivät ymmärtänyt sähkölaskua, mitä, mitä siinä luki. Ja tietysti Heleniltä meni paljon resursseja ja rahaa sitten, kun heidän asiakaspalvelun piti vastata näihin erilaisiin kyselyihin. Ja He antoi annon uudelleen muotoilla heidän sähkölasku. Ja sähkölaskukin on palvelua. Ja tota, tosiaan se, a, heidän asiakkaita osallistaen sitten, ö, uudelleen muotoiltiin niin, että siitä tuli selkeä, ymmärrettävä, looginen ja, ja myös hyvää Helenin mielikuvaa luova. Ja se on varmasti kaikille Helenin asiakkaille tuttukin nykyään se lasku, mutta tosiaan Se sitten tuli ihmisille uudenlainen lasku ja sitten jälkikäteen, kun sitä katsottiin, niin se yksinkertaistui niin paljon, se sähkölasku, eli heidän sitten ei tarvinnut enää niin paljon investoida siihen asiakaspalveluun.
1: Eli tavoitteena oli tässä kohtaa yksinkertaistaa tätä prosessia
0: Kyllä, ja nimenomaan yhtä tämmöistä konkreettista kosketuspistettä palveluun, eli sitä sähkölaskua.
1: Se on mielestäni mielenkiintoista, koska yleensä palvelumuotoilu mielletään nimenomaan sellaista, että se on, että kyse on, mitä se nyt sanoisi, abstraktimmasta ja tota, niin kuin vaikeammasta palvelusta kuin, kuin tota, ihan näin konkreettisesta asiasta kuin sähkölasku, joka ehkä enemmän mielletään jopa tuotteeksi.
0: Tota, se skaala menee tosiaan, että palveluissa on tällaisia keskeisiä kosketuspisteitä, mitä voidaan suunnitella tai voidaan lähteä kehittämään ihan kokonaisia prosesseja, palveluja ihan tuotteina tai sitten kokonaisuudessaan palveluliiketoimintaa.
2: Tässä ehkä tullaan niin kuin hyvin tähän, että miksi me ollaan lähdetty kirjoittamaan tätä kirjaa. Koska me nähdään, että se on tosi vaikea määritellä sitä palvelumuotoilua. Et, et se oli se meidän ongelma ylipäätään, kun me lähettiin tähän kirjaan, että meidän täytyy pystyä jotenkin yksiselitteisesti kertomaan kokonaiskuva, että mitä se palvelumuotoilu on. Ja siinä nyt sitten tota, kirjan kolmannessa lupussa niin Mikko esittelee Mm. viitekehyksen, että mitkä on viisi kohdetta, mihin palvelumuotoilua voidaan hyödyntää.
1: No millä, keinoin, tai millä sanoilla sä, Sofia, tuota tiivistäisit, mitä palvelumuotoilu on?
2: Mitenkö mä nyt sanoisin sen? Tosi yksinkertaisesti äh, palvelu, palvelujen ja palveluliiketoiminnan äh, semmoista aitoa, inhimillistä asiakaslähtöistä kehittämistä.
1: Joo, ja, ja, ja mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että asiakkaat saa tarvitsemansa palvelun tai ratkaisun, mm. ja heille ei niin kuin muodostu sellaisia ongelmia sen, esimerkiksi sen palvelun käytössä. Ja. Niin kuin esimerkiksi tässä Mikon esimerkiksi, esimerkiksi tästä Helenin sähkölaskusta, niin se oli suoraan ongelma, että en mä ymmärrä, mitä tässä lukee tässä sähkölaskussa. Kyllä. Eli ei arvailua siellä johtoportaassa tai kehitysportaassa tai
3: missä tahansa siitä, että mikä mikä mättää, vaan oikeasti selvitetään, että okei, asiakkaat, missä tämä ongelma on, jotta me voidaan ratkaista tämä laskun mysteeri.
1: Hyvä, me puhutaan siis ongelmaratkaisusta, mutta minkälaisia ongelmia palvelumuotoilla voi ratkaista? Tai ehkä tarkemmin, että onko jonkinlaisia ongelmia, joita sillä ei voi ratkaista?
0: Periaatteessa kaikenlaisia ongelmia, jotka liittyvät palvelujen, asiakaskokemusten ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.
1: Avaaksa vielä vähän esimerk- esimerkkien kautta, että mitä, mitä, minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista?
0: No, Se voi tosiaan lähteä liikkeelle niistä palveluyksittäisistä kosketuspisteistä. Se voi liittyä siihen, että pyritään tunnistamaan, että minkälaisia tarpeita ihmisille on kehittynyt tai syntynyt, mm-hmm. joihin voitaisiin luoda... Ihan täysin uusi palvelu tai palvelutarjoama.
1: Mutta puhutaan me siis kuluttajapalveluista, business to business palveluista, mistä kaikista palveluista? Ihan kaikista
0: palveluista. Eli se voi olla mikä toimiala tahansa kyseessä. Julkinenkin. Julkinen sektori myöskin on mukana ja on hyvin laajasti nykypäivänä käyttää palvelumuotoilua. Julkinen sektori näkee, että palvelumuotoilua hyödyntämällä voidaan säilyttää nämä meidän nykyiset hyvinvointipalvelut.
1: Joo. No missä te olette viimeksi kohdannut sellaiseen palveluun, jota te olisitte halunnut päästä ehdottomasti muotoilemaan, joka on ollut niin raivostuttavan huono, että se on niin kuin, te niin kuin oikein sormet syyhynnä, että nyt on pakko päästä tekemään tätä?
3: Mä tein vakuutusta tota tämmöistä ilmoitusta. Mm. Niin se oli kyllä niin järkyttävän huono lomake, nettilomake, että en ole ikinä eläissäni törmännyt semmoiseen ja annoin kyllä siitä palautetta. Siis se muun muassa niin kun, ei ollut suomen kieltä ollenkaan ja sää pakotettiin laittamaan vaihtoehtoja, mitkä ei ollut todellisia. Eli siis sulla oli aivan semmoinen olo, että mua niin huijataan tässä nyt ihan täysillä. Siis, että niinku, miten ihminen voi tulla niin vihaiseksi siitä, että hän täyttää jotain lomaketta. Ja kuinka paljon ihmiset soittelee sinne, ihan niin kuin tässä Helenin tapauksessa, soittelee sinne perään, että tämä lomake on ihan...
1: No perään? No
3: soitin ja valitin. Ja, <laughs> ja kyllä, ja kuulemma he tietävät tämän ongelman.
1: On kauanko kesti, että sä sait sen lomakkeen täytettyä?
3: Äh, siis mulla meni oikeasti varmaan tunti. Siis ihan oikeasti. Ja siis tämä johtui hyvin pitkälti siitä, että mä en tiennyt, mitä mä vastaan siihen. Koska ne kysymykset oli niin absurdeja. Eli siis teknisesti se oli ihan ok se lomake, mutta ne kysymykset oli niin outoja, että kukaan ei osaa vastata sellaisiin. Et ihan jo pelkästään sillä, että teknisesti on tehty hieno, hieno niinku palvelu tähän näin. Et kyllä tämä niinku pelittää täällä. Mut Asiakas ei vaan ymmärrä, mitä sen pitää tehdä.
2: Mulla on tota, hy- hyvä jatko tähän. On hyvä asiakaskokemus ja huono asiakaskokemus. Mikko mainitsi tosta Helenistä, niin olen nyt just muuttamassa. Ja tosi olennainen, että mä tarvin uuteen kotiin sähköt. Ja,
1: Yleensä. Kyllä.
2: Nykyaikana. <laughs> Nykyaikana nimenomaan. Tota, Muuton yhteydessä sulla on tosi paljon kaikkia liikkuvia osia, mitä sun pitää huomioida. Mä olisin halunnut, että se asia hoituu helposti. ja Niinpä itseasiassa Heleniltä mulle soitettiin, ennen kuin mä oon tehnyt koko muuttoilmoitusta. Että hei, me nähdään, että sä oot muuttamassa ja tarvitko sähköä. Et mä että mä sanoin että jes, tarvitsen, kyllä, kiitos. Vasta siitä ehkä noin kolmen päivän päästä mun nykyinen palveluntarjoaja soitti, että tota, saat muuttamassa ja tarvitko sähköä. Ja mä sanoin, että mä Mä olen jo tehnyt uuden sopimuksen, että tota, Helenin sai uuden asiakkaan ja, ja nyt tämmöisen säännöllisen rahavirran tästä, mm. tästä tota mun asiakkuudesta. Ja tota, en sitten joudun sanomaan ei sitten tälle nykyiselle palveluntarjoajalle. Ja itse asiassa heidän niin kuin jotenkin sisäisessä prosessissa vielä ongelma oli se, että he ei ole kirjannut sinne, että hän on ollut mun yhteydessä, koska seuraavana päivänä sieltä soitettiin mulle uudestaan, että hei, sä oot muuttamassa, että tuota, tarvitset sähköt. Oh no. Ja sitten mä olin ihan, että ah, te nyt tajua, että mulla on jo. On jo, on jo tehty tämä sopimus, että tota, et he eivät kirjannut sitä ylös, että muun ollaan oltu yhteydessä, että äärimmäisen ääristettävää.
1: Musta tuntuu, että lehtimyyjillä on sama juttu, e, että heille ei joo, koskaan k- kerrota tätä, että, että on sanonut jo kerran ei.
2: Kyllä. kyllä. kyllä.
1: Okei, okay, tota, minkälaisia erilaisia tavoitteita meillä voi olla palvelumuotoilulla? Me on käyty läpi, että et tässä olisi niinku hyvä, että olisi sellaisia palveluita, jotka ei raivostuta mm-hmm. ja, ja, ja tota, tai aiheuta niin kuin ylimääräisiä kustannuksia, mutta mitä muita tavoitteita me voidaan asettaa palvelumuotoilulle?
3: No ihan vaikka uuden liiketoiminnan kehittäminen tai uuden niin kuin asiakasryhmän no, tavoittaminen. No
1: millä tavalla me palvelumuotoiltais uusi palvelu? Tää kuulostaa vähän tämmöiseltä että, että Hirastetson menetelmällä, eli hihaa ravistamalla ja stetsonista vetämällä, niin ruvetaan kehittämään uutta palvelua.
3: se on se vanhanaikainen tapa tehdä asioita. Okay. <laughs> Joo,
1: no et... kerro meille tämä huusta.
3: Joo, eli siis no tietenkin sulla voi tulla joku idea, mutta vanhalla tyylillähän sä lähti sitten siitä sitten jo niin tietenkin tekee ja kehittää ja tekee jotain valmistakin, mutta, mutta palvelumuotoilun kehittämisotteella niin Sä tietenkin lähtisit selvittämään asiaa enemmän, lähtisit tutkimaan niitä ihmisiä, kenelle sä oot sitä ratkaisua kehittämässä ja niin kun oikeasti selvittämään, että onko tässä mun ideassa edes mitään järkeä, onko näillä ihmisillä ees ongelmia, mitä me yritän ratkaista tässä. Ja sit sä kehität niin yhdessä niiden kanssa ja sä testailet sitä sun juttua ja niin, että, että niin oikeastaan sit vasta niin syntyy jotain niin rahaa kiinnittyvää tuotetta tai niin semmoista jotain konkreettista, kun sä oot jo testannut, hei, että nämä ihmiset on valmiit ostaa ja niin kuin maksaa tästä mun jutusta.
1: Yeah. No, tämä kuulostaa jo ylipäätään niin vähän siltä, että tässä palvelumuotoiluun tähän liittyy niin paljon erilaisia asioita, että sanana on, niin kuin, että, joo, että, me, että meillä on yksi palvelu ja sitten me vähän muotoillaan sitä. Mutta tämä kuulostaa, että tämä on tosi paljon enemmän. On, Onko tämä sana nyt oikeasti jo vähän huono?
0: Ei sinänsä. Tämä tavallaan... on niin kuin
1: tutkimusta ja ollaan hirveästi asiakkaisiin yhteydessä ja sitten pitäisi miettiä, että mitä me ollaan ja tunnistaa ja tehdä ja kehittää ja ja sitten niin muotoilu on, otetaan vähän tosta ja vähän veivataan.
0: Se keskeinen, mitä palvelumuotoilu niin liittyy, on nimenomaan tämä, että lähdetään kehittämään ihmislähtöisesti palveluja, asiakaskokemuksia ja palveluliiketoimintaa. Eli,
1: Eli se perusidea on tämä ihmislähtöisyys? Kyllä. Joo. Ihmislähtöinen palvelumuotoilu. Todellakin. <laughs> Okei, okay, no nyt mä päästä vähän enemmän kiinni, että mitä tämä on. Hmm.
0: Eli tavallaan ei lähdetä liikkeelle vaikkapa yrityksen näkökulmasta tai teknologiasta, vaan, vaan niin lähdetään niin ensiksi selvittämään niitä asiakas- ja käyttää tarpeita Ja siitä sitten edetään prosessissa niin, että myös huomioidaan lopulta myös se teknologia ja liiketoiminnalliset
1: tekijät. Tässä tietysti... Tavoitteena on kehitellä myös hyviä palveluita, mutta, mutta tota, kun mä kerroit aikaisemmin tämmöisestä Stockman-esimerkistä, niin mikä tämä oli tämä keissi?
0: Joo, eli tota, tässä kirjassakin esitellään tämmöinen timanttipeli valmennusohjelman ää, tota, palvelumuotoilu. Stockman oli uudistanut ää, heidän myynti- ja asiakaspalvelumallin, jonka avulla myyjät sitten toimii siellä myyntilattialla. Ja ongelma oli se, että kuinka äh, tämä uusi toimintamalli pystyttäisi jalkauttamaan myyjille mahdollisimman nopeasti, että se to, u, uusi toimintatapa tulisi myös asiakkaiden koettavaksi mahdollisimman pian. Ja tietysti Stockmanilla oli 2000 myyjää, eli kuinka tämä kouluttaminen voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä kohtaa he ottivat yhteyttä palvelumuotoilutoimistoon ja pyysivät palvelumuotoilijoita kehittämään tämän koulutusmallin. Hmm. Ja tässä tietysti lähti liikkeelle siitä, että näitä Stockmanin myyntivalmentajia, heitä haastateltiin ja pyrittiin ymmärtämään, että minkälaisia koulutuksia he haluaisivat pitää. Sitten toisaalta myyjiä haastateltiin ja kysyttiin, että minkälainen koulutus on hyvä, minkälaisen koulutuksen avulla parhaiten oppii. Aivan. Ja tietysti sitten myös Stockmanin palvelukehityksestä vastaavia henkilöitä.
1: No kerro, mihin tämä sitten päätyy?
0: No, tämä päätyi siihen, että kehitettiin tällainen äh, peli, jonka avulla äh, koulutetaan tai valmennetaan tähän uuteen myynti- ja, ja Siinä keskeistä on se, että ei ole tämmöisiä luentoopetuksia, että joku sanoo, että näin, on, näin toimitaan ja sitten on tämä vaihe ja tämä vaihe, vaan sen pelin avulla pyritään siihen, että se myyjä itse oivaltaa ja keksii niitä parhaita toimintatapoja myyntiprosessin eri vaiheisiin. Hmm. Eli pyritään kannustamaan
1: semmoiseen... Inhimilliseen tai joo, että
0: oivaltamiseen, koska niin. se arkinen työkin on oivaltamista siellä myyntilattialla. Ei ole pelkästään yhtä ainoa prosessia, vaan pitää pystyä erilaisiin tilanteisiin erilaisille asiakkaille keksimään. Tai jos se olisi
1: yksi, niin sitten sinne voisi vaihtaa roboteiksi ne niin, niin,
0: niin nimenomaan. Että, tota, Tämä nimenomaan kannusti tällaisen myyjän oman persoonan parempaan hyödyntämiseen ja omaan
1: ongelmanratkaisukykyyn. No Tuotteeko se tuloksia?
0: No, tärkeintä oli tosiaan, että se uusi malli jalkautui sinne ja, ja se pystyttiin niin puolen vuoden sisällä viemään se uusi malli sitten Stockmanin kaikkiin tavarataloihin. Ja
2: kyllähän he totesivat, että, että tuota, heidän myyjät on ollut tyytyväisiä tähän näin. Se mitä itse, kun on valmentanut myyjiä, niin kun on harjoiteltu nimenomaan näitä myyntitilanteita, niin sehän on ihan äärimmäisen raivostuttavaa, kun saat joutunut laittamaan ne ihmiset, että nyt harjoitellaan tämmöinen leikkimielinen asiakaspalvelutilanne. Et sehän on niinku ihan kauheita ja ei mitenkään luonnollista. Et tässä niinku tämä on ihan siis todella nerokas idea että sä et joudu leikkimään sitä asiakaspalvelutilannetta, vaan sulla on se joku struktuuri siellä pohjalla.
1: Aivan. Hyvä. Otetaan tässä kohtaa pieni tauko ja sen jälkeen palataan ja aletaan puhua siitä, että miten me tunnistetaan ne kohdat, mihin palvelumuotoilua tarvitaan. Hyvä. Tervetuloa takaisin ja nyt ruvetaan keskustelemaan siitä, että miten tämmöinen palvelumuotoilu oikein otetaan haltuun. Eli palvelumuotoilu kuulostaa aina vähän sellaiselta, että ensin tilataan konsultti ja sitten ruvetaan palvelumuotoilemaan ja se konsultti määrää palvelumuotoilun tahdin. Mutta mitä se oikein on, että miten tämmöinen tunnistetaan, että pitäisi alkaa tehdä palvelumuotoilua? Johanna.
3: Joo, tunnistaminen. No, tota, ää, no, monesti se lähtee siitä, että et huomataan siellä yrityksessä joku ongelma, johon vanhat keinot niin kun, ei riitä ratkaisemaan sitä. Tai sitten jopa kuullaan jossain mediassa tai näin, että hei palvelumuotoilu, mitäs tämä on ja mua kiinnostaa ja voisiko tästä olla niin meille hmm. nyt. Niin kun, ja varsinkin tänä päivänä sitä puhutaan todella paljon ja se on oikeastaan harvaan enää välttynyt koko palvelumuotoilutermin kuulemiselta, että et asia on sitten, että et, et, niin kuin, kuinka syvällä niin kuin siinä on, että mitä se, mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta hyvä keino on lähteä oikeasti liikkeelle sillä tavalla, että et, hakee vaikka netistä tietoa, osallistuu johonkin Aina. koulutukseen.
1: Millä tavalla se otetaan niinku haltuun? Mitä mun pitäisi ottaa se haltuun, että mä nyt jotenkin alaan huomata, että joo, että, että ei enää bisnes toimi enää entiseen malliin ja ehkä jotain tarvitsisi tehdä, et, ja palvelumuotoilu on mulle tuttu sana, mutta mitä, mitä mun pitäisi sitten alkaa tehdä?
0: No palvelumuotoilu on, on siinä mielessä aika kokonaisvaltaista tekemistä, eli se on hyvin asiakaslähtöistä, eli se ei riitä, että ottaa palvelumuotoilun menetelmiä käyttöön, vaan täytyy lähteä Muuntamaan koko yritystä enemmän asiakaslähtöiseksi. Tämä t- t- usein voisi tarkoittaa, mutta me ollaan kaikki
1: lähtökohtaisesti asiakaslähtöisiä. Ihan hirveä asiakaslähtöisiä. Näin
0: monet yritykset väittää, mutta kuitenkin sorrotaan aika organisaatiolähtöiseen ja asiantuntijalähtöiseen palvelukehittämiseen.
1: No, kyllä, mä oon aika järpäisesti asiakaslähtöinen. Mitä mä tunnistan, että mä en olekaan?
2: Sanoisin, että ehkä, että mistä, mistä nyt, jos olet yritysjohtaja, mistä sä tunnistat, että mm. onko se yritys asiakaslähtöinen, niin ehkä se, että, että tota, onko se asiakas tulla mukana siinä kehittämisessä, että se siihen kehittämisprojektiin ja prosessiin ja lähdetkö sä sieltä asiakkaista käsin miettimään niitä, mm. niitä tota, kehittämisaihioita, mitä lähdetään viemään, että, että ratkaisevatko ne niiden asiakkaiden ongelmat? Että onko se asiakas mukana ja lähdet, onko se, se kaiken kehittämisen lähtökohta se, että sä lähdet sieltä asiakkaasta Jee. tai käyttäjästä?
0: Ja myös asiakaslähtöinen organisaatio niin kykenee siihen, että siellä yrityksen eri yksiköt, pyrkii niin kun, tuottamaan asiakkaille arvoa myös ristiin, eli ei toimita siiloissa, koska wow. se usein tuottaa asiakkaille huonoa palvelua.
1: Puhutaan joo, ristiin. Tota, ennen kuin mennään tuohon, niin mä halusin kuitenkin vielä palata tähän alkuun ja ensimmäiseen esimerkkiin tähän Heleniin. Eli tota, millä tavalla Helen keksi, että tämä ratkaisu on nimenomaan palvelumuotoilu?
0: Olen sitä myös jo pidempään sitten hyödyntänyt ja käyttänyt ja saanut siitä hyviä kokemuksia. Eli, eli olin nähneet, että tämä on nyt se heidän keinonsa kehittää jatkossa heidän palvelujaan ja asiakaskokemusta.
1: Mutta kuitenkin aika jännä, että, että kun tuota lasku tuottaa paljon yhteydenottoja, niin että siitä niin kuin keksitään, että ratkaisu on palvelumuotoilu. Miten te avaisitte tätä? Miten, miten minä keksin sen, että nyt kulloisessakin ongelmassa niin ratkaisu on nimenomaan palvelumuotoilu?
2: Lähet, kokeilet sitä, että toimii se. Kyllä sanoin, että... Kannattaa, kannattaa niin kuin kokeilla, toimiksi se kehittää, jos ei se toimi, luultavasti se toimii, koska sä varmistat sen, että sä löydät sen oikean ongelman sille.
1: Niin yritätkö sä sanoa, että pitäisi olla jollain tavalla niin kuin strateginen ote tämä No kyllä, kyllä.
2: Itse asiassa siitä, päästäisikö me vähän avaamaan, Mikko, että millä, millä tasoilla yrityksessä voidaan sitä palvelumuotoilua hyödyntää. Että se ehkä avaa vähän, vähän niin kuin sitä, että kun tää on aika laaja kirja, mihin sä voit sitä hyödyntää.
0: Joo, eli palvelumuotoilu voidaan käyttää yrityksessä ihan strategisella tasolla, eli määritetään ylipäätään, mikä se palvelutarjouma pitäisi olla, minkälainen olisi haluttu palvelujen laatutaso ja esimerkiksi halutut kohderyhmät. Ja sitten systeemisellä tasolla, missä kehitetään palveluja, niin siellä sitten pyritään luomaan esimerkiksi sellaisia rakenteita, eri palveluille, että niistä olisi joku yhdenmukaisuus tai kun ihmiset vaikka eri kanavissa käyttää palveluja, niin he kokisivat sen palvelun saman luontoisena tai saman logiikan omaavana. Eli tavallaan asiakkaille olisi helppo käyttää sit niitä palveluja eri kanavissa. Ne no, on jollain
1: tavalla konsistentteja eli yhdenmukaiselta. Kyllä.
0: Eli, ja on myös sitten niinku tavallaan sellainen yhdenmukainen
1: tapa kehittää palveluja systemaattisesti. Sitä on palvelumuotoilu. Että on yhdenmukainen tapa kehittää asioita ja Ää, ihmislähtöinen. Mikä, mikä perustuu ihmislähtöisyyteen. <laughs> Joo, just näin.
0: Tuota, ja sitten on vielä tämä asiakas... vähemmän olla tykkää tästä sanasta, <laughs> niin kun
1: tästä palvelumuotoilusanasta, kun tää, tästä tuntuu, että tässä on nimenomaan kyse kaikenlaisesta muustakin kuin pelkästään tästä yhden palvelun muotoilusta.
0: Mm. Ja tosiaan sitten jos ajatellaan vielä sitä asiakasrajapinnan tasoa, niin siellä sitten ihan yksittäisissä kehityshankkeissa ja projekteissa voidaan hyödyntää mm. palvelumuotoilua.
1: Ja millä tavalla nämä asiakkaat nyt sit pitäisi osallistua osallistaa tämmöiseen kehittämiseen? Asiakkaathan on aina vähän vaikeita.
0: No, siinä on palveluvalta, monenlaisia keinoja. Mm. Ähm. Usein kuvataan tota näitä menetelmiä jäävuoren avulla. Et kaikkihan tietää, että jäävuoren massa on aika valtava. Ja siellä pinnan päällä on jäävuoren huippu, mikä edustaa vain pientä osaa siitä Kyllä. koko massasta. Ja monet yritykset käyttää vain nimenomaan sitä jäävuoren huippua. Ja siellä huipulla on tällaiset tota, perinteiset äm, asiakastutkimuksen menetelmät, jotka on esimerkiksi haastatteluja, Aivan. kyselyjä, ryhmäkeskusteluja. Ja tosiaan näen tämmöisiä perustutkimuksen menetelmiä, joilla saadaan selville se, että mitä ihmiset sanoo, kertoo ja mitä ne ylipäätään muistaa tai haluaa kertoa asioista, mistä he on ylipäätään tietoisia. Ja jos vaan jäädään tälle tasolle, niin saadaan tosiaan vain aika pieni osuus siitä mahdollisesta asiakasymmärryksestä
1: No Millä tavalla te keräisitte tätä dataa ja mitä kaikkea siihen pitää ottaa huomioon?
0: No mennään sitten sen pinnan alle ja siellä on, käytetään esimerkiksi havainnointia hyödyksi. Eli saattaa olla tilanteita, että ihminen haastattelussa sanoo, että hän toimii näin. Mutta kun mennään havainnoimaan, niin se toimintamalli todellisuudessa saattaa olla aivan toinen.
1: Niin, että esimerkiksi että kukaan ei koskaan lue seiskaan, mutta heti kun menee kampaajalle, niin sitten kaikki lukee mm-hmm. seiskaan. Just näin. Joo.
0: Ja ihmiset ei välttämättä tahallaan vaan lehtele, he eivät välttämättä ole vain tietoisia omista rutiineista tai toimintatavoista. Ja sitten mennään niissä menetelmissä vielä sinne ihan vuoden pohjalle, niin siellä on tällaisia menetelmiä, joilla päästään ihmisten hiljaisiin asiakastarpeisiin kiinni. Eli sellaisia tarpeita, mitä ihmisillä on, mutta he ei ole itse niistä tietoisia. Ja, ja täällä on sellaisia menetelmiä, joissa ihmiset yleensä sit laitetaan rakentamaan tai tuottamaan jotakin luovia tuotoksia. Ja sitten kun he selostaa auki, että miksi ne on tämmöisen luoneet, niin he samalla sitten proisoi tai paljastavat heitä, heidän tarpeitaan tai Joo. arvostuksia.
1: No tämmöisenä aikakautena kerätään ihan hirvittävästi dataa meistä, meistä ihmisistä ja me myös luovutetaan sitä myös aika mielellään palveluja vastaan, mutta millä tavalla tämmöistä uutta dataa teidän mielestä voi hyödyntää vai onko sitä opittu hyödyntää vielä riittävällä tavalla?
3: Joo, siis musta tuntuu, että tuossa ollaan monessa yrityksessä jo aika edelläkävijöitä, ja sitä oikeasti sitä dataa dataa kerätään paljon ja hyödynnetään, mutta ehkä sitten jos mä tuon tähän palvelumuotoilukulman, niin se data ei riitä mihinkään. Se data on vähän semmoista kylmää tietoa, niin kuin, siis semmoista niin kuin massatietoa, että jos sä oikeasti haluat niin mennä jäävuoren alapuolelle ja ymmärtää niitä, niin se tieto ei löydy sitä datasta. Se on niin tärkeä osa sitä kokonaisuutta ja moni niin kuin yritys meneekin tähän halpaan, että ne kuvittelee, että niille riittää se, kun ne tekee kyselyitä Joo. ja niillä on se data, niin ne ymmärtää asiakkaan. Me kerro,
1: mistä löytyy sitten se oikea tieto?
3: No, Mikko just äsken tässä niin että minkälaisia erilaisia menetelmiä voidaan Näin. käyttää. Voidaan käyttää havainnointia, voidaan käyttää luotaimia, voidaan käyttää erilaisia osallistavia työpajoja. Siis havainnointi on itse asiassa todella hyvä menetelmä, vaikka se on niin sanottu perinteinen tutkimusmenetelmä ja niinkun, ehkä aika vanhakin. Mutta hmm. se todellakin paljastaa aika paljon sellaisia asioita, mitä ei siitä, kun suoraan ihmisiltä kysyt. Ja jos ajattelee kyselylomaketta, niin sehän on yrityksen päättämä kysymys, mikä siinä on. Ja siihen saadaan vastaus, jolloin siis sillä ihmisellä, joka vastaa siihen, ei ole hirveästi ollut vaihtoehtoja, että no, mä haluaisin kertoa tästä vielä vähän enemmän mm. tai että, että mä haluaisin kertoa, miksi mä vastaan näin.
0: Ja palvelumuotoilijahan ammattina on tekee tämmöistä analyyttistä tutkimusta, mm. mutta myös sitten niitä luovia ratkaisuja. Eli palvelumuotoilijan täytyy yhtä aikaa olla analyyttinen sekä luova.
1: Missä tässä syntyy sitten se arvo? Paitsi sitten sitä, että saadaanko me siitä sitten parempaa hintaa vai onko se sitä, että me pystytään kuristaa sieltä niin sitten ylimääräisiä kuluja pois?
3: No se riippuu ratkaisusta. Siis joskus se on se, että saat siitä paremman hinnan ja joskus se on se, että nyt meidän kulut vähenee tässä näin. Esimerkiksi Helenin tapauksessa tämä laskujuttu, niin heillähän oma työmäärä väheni sillä, kun ihmiset ei enää soittanut, jolloin se on heille kustannustehokkaampaa nyt se laskun toimittaminen.
2: Mm-hmm. Mutta he saa palvelumuotoilusta suuremman hyödyn irti, koska he hyödyntää sitä paljon laajemmin kuin mm-hmm. vain näiden yksittäisten kosketuspisteiden niin parantamiseen. Eli silloin esimerkiksi mun kun he saavat musta uuden asiakkaan, kun mä otin heiltä sen sähkösopimuksen, niin he saa sekä lisäeuroja uusista asiakkaista, mutta he säästää niin kuin mm-hmm. sisäisissä kuluissa, kun he on korjannut sen, sen palveluprosessin.
0: Ja Sofia tekee myös tämmöistä ilmaista markkinointia.
2: Näinpä.
3: Ja, ja, mm-hmm.
0: tuota, kyllä. 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 Asiakaskokemukseen pohjautuen.
3: Kyllä. kyllä. Eli jos niin tästä Helenistä vielä sanoisi, niin he on niin kuin, tehnyt nyt sen, mihin niin toivoisit moni yritys lähtisi. Eli he lähtee asiakasta ajattelemaan niin kokonaisuutta. Ei niin, että heillä on niitä yksittäisiä juttuja, joita mietitään, että no, miten me tämä lasku ratkaistaan tai miten toi. He on selvästi niin kuin, ajatellut, että no, asiakas on nyt ykkönen. Ja me halutaan, niin kuin, että tämä, mitä me tarjotaan sille, niin palvelee häntä. Ei niin, että häntä palvelee pelkkä se yksi lasku, että nyt meille tulee vähemmän soittoja sieltä. Vaan että niin, että se asiakas on oikeasti tyytyväinen ja se pysyy siellä se saa sen ratk- niin kun, äh, eli sähkökin on juuri tämmöinen niin hyödyke, mitä Joo. välttämättä tarvitsee siellä talossa, niin äh, se pitää joka tapauksessa hankkia. Niin Sofiaan selvästi saanut lisäarvoa tästä näin, Kyllä. eli hän on ottanut Sofian hoiteisiinsa ja Sofia on nyt ihan erittäin tyytyväinen ja laskukin varmaan tulee ihan ilman muita <laughs> mutkittä <jäsi>. sieltä <laughs> jatkossa. <laughs> Mutta siis niin tämä, että, että ei se ole niin pelkkä. Projekti, se palvelumuotoilu. Se, että no niin meillä on tämä yksi ongelma, lasku ei toimi, vaan niin kun ymmärretään se laajasti, että hei, asiakas on nyt se, kenelle me tätä bisnestä tehdään.
1: Strateginen prosessi. Mm. Okei, okay, no hyvä. Nyt me ollaan avattu sanan palvelumuotoilu. Seuraavaksi mä pyydän, että te mahdollisesti tulevassa kirjassa keksitte sille jonkun uuden sanan. Kiitoksia oikein paljon vierailusta. Kiitos. Kiitos. <laughs> Kun tänään on selvitetty, mitä on palvelumuotoilu, otetaan seuraavassa jaksossa käsittelyyn uusi uusi uussana, yhdyssana, eli lohkoketju. Silloin vierauksi saapuvat Antti Innanen, Mikko Eerola ja Juha Viitala. Kuulemiin.